0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Cara Oculta. Soy Claudia Albons y este es mi nuevo podcast. Bienvenidos a este espacio una vez más, un día más. Hoy entramos de lleno en el sexto episodio de Cara Oculta con un tema del que me apetece mucho hablar. Hacía tiempo que me apetecía tocar este asunto porque tengo varias cosas que decir y comentar. Estamos en febrero, estamos en el mes del amor por excelencia y en unos días de hecho estaremos celebrando San Valentín y celebrando el amor, porque se habla mucho del amor romántico, del amor de pareja, pero no se habla tanto del amor propio, de la autoestima, de la autoconfianza, del respeto por nosotros mismos. Todos estos son conceptos vitales para mí, son súper, súper importantes, eh, tan necesarios como respirar. Una autoestima fuerte es sinónimo de felicidad, sinónimo de satisfacciones, de capacidad de recuperación y de respeto. Y una autoestima baja es uh, el equivalente mm, al miedo, a la insatisfacción, al malestar y a la tristeza. Si os sentís más identificados con esta última descripción, desde ya os digo que no os preocupéis porque hay formas de trabajarla y esto es algo que veremos en el episodio de hoy, además de otras cosas muy interesantes. Hoy hablaremos de cómo trabajar nuestra autoestima, de qué cosas podemos hacer para sentirnos más a gusto con nosotros mismos. Os daré algunos tips muy útiles que yo misma pongo en práctica cuando quiero reconciliarme con mi amor propio. También hablaré de cómo el concepto de seguridad en uno mismo se puede malinterpretar fácilmente y confundir con la soberbia o la arrogancia, que este es un punto que me interesa muchísimo porque lo he experimentado en mi propia piel varias veces. De cómo la gente a veces eh, se siente insegura cuando se topa con alguien y especialmente con una mujer que los tiene bien plantados. Os contaré, como siempre hago, algunas de mis experiencias personales y os pondré de ejemplo a una chica, una mujer muy, muy inspiradora que está arrasando ahora mismo en el mundo de la música, tanto por su talento como por su increíble actitud. Es una chica que irradia toneladas de amor propio, de autoconfianza, que se le nota además y que creo que con esta actitud que tiene está siendo un buen ejemplo para las generaciones más jóvenes. Así que, sin más dilación, empezamos el podcast de hoy. No te olvides seguir a Cara Oculta en Instagram en arroba caracultapodcast. Bueno, me gustaría iniciar este episodio, lo primero de todo, diciendo que cuando se habla de autoestima es muy fácil, es muy sencillo caer en clichés y en tópicos facilones. Se utilizan muchas veces palabras vacías o frases hechas que no tienen demasiado fundamento y que además dudo mucho que puedan aportar soluciones reales o consuelo a quienes buscan reconciliarse con su amor propio, ¿no? Por eso hoy vamos a ir más allá de todo esto. Vamos a hablar con propiedad dentro de lo que se pueda y vamos a intentar indagar más hondo. Para empezar, hay que saber de antemano que el tema de la autoestima es complejo y es muy personal, porque entran en juego muchísimos factores, empezando por el psicológico, evidentemente, las vivencias de cada uno, los traumas, los miedos, eh, qué tipo de padres hemos tenido, un punto muy, muy clave, eh, cómo es nuestro carácter o nuestra disposición natural ante la vida. Yo tengo una opinión muy firme sobre la importancia de trabajarse la autoestima. Creo que es esencial porque a veces eh, no disponemos de esa capacidad natural de saber todo lo que somos capaces de hacer y de apreciarlo también. Así que el podcast de hoy es una reivindicación por mi parte, una pequeña reivindicación, una manera de alentaros a todos y a todas a que piséis fuerte, a que os deis cuenta de todas las cualidades que tenéis y que afrontéis la vida con seguridad y con fuerza. Y cuando hablo de autoconfianza no hablo de narcisismo ni de egocentrismo. Eso... Vendría a ser como la cara mala, la sombra de este asunto, que también puede darse. Eh, al final, una autoestima inflada puede derivar en comportamientos y en trastornos así como narcisistas o egomaníacos, y hay que ir con cuidado de no transformarse en una persona insoportable. No sé si algunos de vosotros habréis oído hablar de Shalon Lester, pero si no es así, os la presento rápidamente. Shallon es una youtuber, eh, también es podcaster y es escritora de varios libros y ex directora de Star Magazine, que es una revista muy conocida en Estados Unidos. Shallon me recuerda bastante a una Carrie Bradshaw de esta década, ya que recurrentemente trata temas eh, relacionados con hombres, relacionados con las relaciones de pareja, con el sexo. Pero en vez de contar con esa ingenuidad ¿no? que caracterizaba a Carrie, Shalon es una Samantha Jones con todas las letras. Ella aborda estas temáticas con una mentalidad de Bad Bitch, que es un concepto del que hablé en el podcast eh, de cómo vivir con autenticidad. Que ya sabéis que no es, un, no es una palabra que me guste mucho utilizar porque creo que no, está bien escogido, o no están bien escogidos los términos, pero sí el concepto me parece adecuado y define muy bien lo que quiero daros a entender. Ella es una mujer que pisa fuerte, que no tiene ni un pelo de tonta y que no tiene miedo a mostrar ese lado dominante y confiado. De hecho, ella se define como una mujer alfa, que es un término muy interesante, por cierto, y utiliza su canal de YouTube de una forma muy original. Ella lo que hace es escoger temas de actualidad sobre las celebridades, sobre los famosos, como por ejemplo el recién publicado divorcio de Kim Kardashian y Kanye West. Y lo que hace es reenfocarlo para intentar sacar una lección de vida y que nos pueda servir a todos y a todas. En el caso del divorcio de Kim y Kanye, ya que lo he nombrado, eh, lo que hizo es hablar sobre qué hacer cuando un hombre está claramente celoso de tu éxito o cómo saber cuándo es el momento adecuado de dejar una pareja que nunca va a cambiar. Shalon habla también sobre sus experiencias personales y cómo se ha enfrentado a situaciones similares y ha conseguido superarlas. Así que, como digo, tiene ese enfoque un poco inspirado en la columna de Carrie de Sexo en Nueva York, pero es más realista y es más directo. Ella habla con sus espectadores de una forma muy, muy directa y sin filtros. Ya sabéis que me encanta recomendaros a gente interesante y a gente inspiradora, así que no os perdáis su canal porque puede daros consejos buenísimos que podéis usar en diferentes momentos de vuestra vida. Y si no, también podéis escucharla en su podcast que se llama Girl on Top, es decir, chica en la cima. Bueno, el tema es que hace más de un año me topé con un vídeo suyo que hablaba sobre la autoestima y cómo recuperarla en caso de que la hubiésemos perdido. Y en ese vídeo ella da una serie de consejos que quiero repetir aquí porque estoy 100% de acuerdo con ella. De hecho, son consejos que yo también he aplicado en mi vida cuando he querido sentirme mejor, incluso antes de conocer su canal de YouTube y de conocerla a ella. Y precisamente por eso, porque resonaron eh, muy fuerte en mi interior, los voy a compartir con vosotros para que, si lo necesitáis, os reconciliéis con vuestro amor propio, con vuestra autoconfianza y podáis recuperar el respeto que os debéis siempre a vosotros mismos. Uno de los motivos más comunes que hacen que perdamos la autoestima, que se nos baje de golpe y además de una manera muy rápida, es estar todo el día absortos en nosotros mismos. Absortos en nuestros problemas, en nuestras obsesiones, en nuestros miedos, en nuestras preocupaciones, ¿no? Cuando estamos tan abstraídos, tan ensimismados... Dejamos de vivir en el presente y empezamos a vivir en el futuro, pero no en un futuro normal, sino en la peor versión del futuro. Eh, empiezas a pensar cosas como, por ejemplo, me van a echar de mi curro, eh, mi novio me va a dejar, eh, mis amigos seguro que me critican, que se ríen de mí... Y empiezas como a obsesionarte con estos pensamientos y vives completamente desvinculado de tu presente y de tu realidad. Y una de las maneras de romper con todo este círculo vicioso es haciendo dos cosas. Una, hacer algo que te apasione. Y dos, ayudando a los demás. Cuando hablamos de cosas que nos apasionan, no hay que confundirlo con cosas que se nos dan bien, ¿vale? Puede haber cosas que se nos den bien, como por ejemplo, eh, a mí se me da bien cocinar o se me da bien eh, recordar los signos del zodiaco de la gente, <risa> pero no es precisamente mi gran pasión. Así que a lo que me refiero es a... Encontrar cosas que nos llenen, que nos hagan sentir felices cuando las realizamos. Por ejemplo, en mi caso sería eh, cantar. Cantar me hace muy feliz, me encanta. O estar con animales. Así que yo qué sé, pues una tarde eh, me pongo música en casa, me paso toda la tarde cantando. O me voy a casa de mis padres a ver a mis perritas, a estar con ellas, a pasearlas, a bañarlas. Lo que me apetezca en ese momento. Tienes que pensar qué es aquello que te apasiona y hacerlo. Y te lo puedes tomar como un break, te lo puedes tomar como un descanso de tu rutina, de tu día a día, como un hobby o incluso como una forma de terapia. No hace falta que se te dé bien, lo importante es que te hagas sentir bien. Porque cuando nos sentimos bien es mucho más fácil reconectar con esa parte de nosotros mismos que nos gusta y que apreciamos. Y la segunda cosa es, como he dicho, ayudar a los demás. Cuando ayudas a los demás, empiezas a darle sentido a tu propia existencia. De repente tienes un propósito, de repente hay algo que es más grande que tú, que es más importante que tú, que tu ego, que tus miedos, que va más allá de lo que pueda pensar de ti tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia... Y hay muchas maneras de ayudar. Cada uno tiene que encontrar la suya y la que le haga sentir mejor. Por ejemplo, aquí en Mallorca llevamos varias semanas con los gimnasios cerrados por culpa del coronavirus, eh, así que bueno, lo que yo hago es salir a correr por las mañanas cerca del mar. Y durante estas semanas me he topado con una colonia de gatos callejeros que viven cerca de la playa y son unos gatos que si no fuera por la ayuda de la gente, que les ha construido casitas y les ha construido como refugios hechos con madera y con plásticos, pues tendrían muchísima dificultad para protegerse, para resguardarse del frío, de la lluvia. Así que lo que yo hago algunas mañanas es llevarles comida y bebida, bueno, comida y agua, para alimentarles. Los días que sé que voy a verlos, ya salgo de casa como con la mente puesta en ellos. Salgo con ganas de estar con ellos, con ganas de ayudarles y eso, además de evidentemente del deporte que voy haciendo por el camino, ¿no? Porque salgo a correr, eh... El tener la cabeza puesta en ellos me abstrae mucho de mis obsesiones, de mis locuras, ¿no? Es una forma eh, muy buena de desconectar de todo ese ruido que está en nuestra cabeza y que a veces intenta hacernos más débiles y hacernos más pequeñitos. Ayudar a los demás eh, da sentido a nuestra vida, nos recoloca, nos centra y sobre todo nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, nos hace sentirnos a gusto. Eh, yo creo que por consecuencia os gustaréis más sí o sí y al final de eso se trata no de querernos y de gustarnos más así que busca algo en lo que puedas contribuir ya sea eh, ayudando en un comedor social ayudando en una protectora de animales limpiando las playas de plástico que también es una forma estupenda de ayudar al medio ambiente eh, encuentra eso que quieres hacer para contribuir y hazlo es un consejo súper bueno que quizás no se oye tanto cuando se habla de cómo recuperar tu autoestima eh, pero que de verdad funciona y funciona muy muy bien como tercer consejo y este lo habréis escuchado muchas más veces sin duda pero aún así no deja de ser importante ni cierto eh, y es que no debéis descuidar vuestro aspecto vuestra apariencia física y vuestra salud física y la verdad es que me da igual que esto suene mal que esto suene superficial. Eh, porque al igual que pienso que se debería hablar mucho más del amor propio que del amor romántico, también pienso que se debería inculcar más a la gente a que se guste y se aprecie físicamente. Cuando nos dejamos y nos sentimos feos o poco atractivos es cuando la autoestima se puede ver más afectada. Así que uno de los mejores remedios es hacer ejercicio. Ejercitar el cuerpo es un remedio natural contra las paranoias, contra las obsesiones, contra los pensamientos intrusivos. Eh, sienta muy bien tanto a la mente como al cuerpo, claramente. Eh, y si no queréis hacerlo para estar más guapos o más delgados, lo podéis hacer como una forma de superación, como una forma de poneros a prueba. Por ejemplo, queréis ver si sois capaces de correr 5 kilómetros sin parar y os ponéis a entrenar, os ponéis a intentarlo, salís a correr cada día y al final, pues lo conseguís. Así que la siguiente meta que os podríais poner sería eh, correr 10 kilómetros y después 15 kilómetros y así sucesivamente. Os vais poniendo como pequeñitos retos que os dan un propósito que es igual de válido que el que hace deporte para estar en forma o para adelgazar o para tonificarse. Estar bien físicamente es clave para tener una buena autoestima. Yo ahora por ejemplo vuelvo a estar en un momento muy activo después de haber estado, la verdad, varios años descuidando esa parte y no priorizando um, el tema de mi aspecto físico. Ahora estoy practicando mucho más deporte, salgo a correr, me cuido la alimentación y es una especie de droga, de verdad. Te empiezas a ver bien, empiezas a ver resultados y como no quieres dejar de verte bien y de sentirte así de bien también, eh, ya como que no te cuesta tanto obligarte a ser disciplinado, porque te sale solo a actuar en beneficio de tu bienestar, ¿me explico? Por ejemplo, yo cuando hay planes que invitan al disfrute, que invitan a comer, a beber, a gozar, eh, puedo llegar a ser súper indisciplinada, porque es que me tiro de cabeza al, al goce, ¿no? al deleite de los sentidos. Pero es cierto que si me encuentro ya en ese punto en el que he empezado, en el que he arrancado y ya veo resultados, no suelo hacerme boicot porque sé lo que quiero y cómo me quiero sentir. A veces es complicado tener presente la recompensa que vas a obtener a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque los placeres inmediatos son muy tentadores. Y eso lo podemos aplicar a todo en la vida. Es como cuando lo dejas con una pareja porque ya sabes que eso no va a ir a ningún lado, pero durante la ruptura recaes y vuelves a acostarte con él o con ella, eh, le vuelves a escribir... Eh, y solamente por el placer inmediato de recibir cariño, de recibir atención de esa persona que, que echas de menos. Pero no compensa. Y seguro que me entendéis lo que quiero decir. Recordad que amor propio también es demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de aguantar, de ser fuertes, para darnos lo que realmente merecemos. Aunque eso cueste un poco más y esté un poquito más lejos en el camino. Siguiendo con el punto del aspecto físico y la apariencia, también creo que es importante que nos vistamos de una manera que nos haga sentir bien, que nos haga sentir guapos, sexys, eh, que nos pongamos cosas que nos queden bien, que realcen nuestro cuerpo y lo que nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Eh, hay que dejar de esconderse detrás de la ropa y utilizarla a nuestro favor. Por otro lado, si vuestra falta de autoestima está más enfocada a lo que es uh, lo intelectual o creéis que no vais a dar la talla en algún trabajo o que no sois suficientemente inteligentes, que no estáis culturizados, os da miedo intervenir en conversaciones, en reuniones, os da miedo dar vuestra opinión. Lo mejor que podéis hacer es empezar a mostrar más interés por estar al día, por leer, por leer libros, por leer las noticias, escuchar podcasts. También uh, podéis escuchar podcasts de un montón de temáticas. Podéis mirar documentales, podéis indagar. Eh, también os diría viajar, pero ahora ya sabemos que las circunstancias no son las mejores. Aunque algún día lo volverán a ser. pues eso espero. Eh, todo esto puede hacer que perdáis el miedo a intervenir y a participar en conversaciones. Cuando hacéis todo esto, al final eh, empezáis a conocer mejor todo lo que os rodea y por ende podéis hablar con más propiedad, podéis exponer vuestro punto de vista sin miedo a que os lo rebatan o os ridiculicen. Algunos consejos que os daría a la hora de sonar fuertes o sonar convincentes en un tema de conversación o en una discusión es... Primero estar calmado y serenado, eso es muy muy clave, emanar como esa tranquilidad ¿no? que a veces desconcierta a la persona que está hablando contigo. Luego es eh, muy importante también mirar a los ojos a tu interlocutor, aunque esto hay gente eh, a la que le da reparo, a la que le, da, le genera incomodidad, pero es importante intentar mantener la mirada. Y lo tercero es ocupar espacio, y este punto el de ocupar espacio es muy clave, eh, a mí me encanta ponerlo en práctica y lo podéis usar tanto cuando estéis debatiendo como eh, cuando estéis seduciendo a alguien. Ocupar espacio significa no estar sentado con las piernas y los brazos cruzados, ni con la mirada agachada, ni intentando haceros pequeñitos o invisibles, sino, es levantar la cabeza, es utilizar tus brazos, tus manos, tus piernas para moverte y para apropiarte del espacio. Sabéis que los demás nos perciben tal como nosotros nos proyectamos y si nos proyectamos y actuamos de forma insegura, no dudéis que los demás nos van a percibir así. En cambio, si pisamos fuerte, si nos hacemos valer, eso es lo que conseguiremos de los demás, que nos valoren y que nos respeten. Todos percibimos consciente o inconscientemente la energía que emanan los de nuestro alrededor. La seguridad en uno mismo se podría resumir como una actitud, como una energía. Y si tú la proyectas, los demás te siguen. Y hablando de energías, otro tip, otro consejo muy, muy crucial, muy fundamental para cuidar y honrar nuestro amor propio es... ...cuidar nuestra energía... ...es proteger nuestra energía... ...y qué quiero decir con esto... ...me refiero... ...a rodearnos de gente fuerte... ...de gente inspiradora... ...de gente positiva... ...que te quiera... ...que te valore... ...y no de gente tóxica... ...ni de vampiros emocionales... ...o de gente pasivo-agresiva... Eh, ...la gente que me conoce bien... ...sabe que huyo... ...despavorida de la gente que me consume la energía... Eh, o bien corto la relación o bien la enfrío muchísimo. Hay pocas cosas que soporte menos que alguien que emane y transmita energía tóxica. Por eso seguramente conservo un grupo de amistades muy reducido. Incluso he llegado a tener épocas de mi vida en las que me he puesto en plan antisocial. En plan, odio el mundo, no quiero ver a nadie. <risa> bueno, de hecho ya mencioné también en el episodio 3, el de vivir con autenticidad que todos los trabajos que había tenido por cuenta ajena trabajando en empresas no habían salido bien, me había acabado marchando de todos ellos. Y en parte es por, sí, los valores de esas empresas que no estaban alineados con los míos, pero sobre todo era porque tenía que ir a trabajar cada día a lugares donde la energía y el ambiente era tóxico y sobre todo mis jefes eran malos jefes. Y mira, lo tengo que decir así de claro, o sea, eh, de hecho hice una reflexión hace muy poco y llegué a la conclusión de que la gente no suele dejar sus trabajos por el trabajo en sí, ¿no? Sino que dejan sus trabajos porque tienen malos líderes, tienen personas eh, dirigiendo que no saben gestionar, que no saben dirigir. Y por eso la gente corta con sus trabajos. De hecho, me atrevería a decir que el 90% de las veces es así. Así que mi conclusión fue que no hay malos trabajos, sino malos jefes. Creo que la vida es bastante corta y el tiempo pasa muy rápido como para perderlo con gente que te roba la fuerza vital. Y lo digo en general, ¿eh? no solo en el trabajo. Nadie quiere estar cerca de gente que te roba la energía, que, por ejemplo, yo que sé, pues solo se lamenta o que no aporta o que no desprende fuerza, que no desprende atractivo hay que rodearse de personas que nos alienten, que nos impulsen, personas que admiremos, que queramos y que nos quieran de vuelta. Gente que tenga la autoestima alta, porque esas personas que se sienten bien con ellas mismas contagian su positividad a los demás. Aunque aquí ocurre algo muy curioso, y este es uno de los puntos que más me apetecía comentar, y es que a veces la autoestima fuerte se confunde con prepotencia y con vanidad. Esta chica está flipada, este tío es un creído, seguro, segurísimo que esto lo habéis escuchado alguna vez. Igual lo han dicho de vosotros o incluso habéis sido vosotros quienes lo habéis dicho de otra gente. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué incomoda tanto a los demás que alguien se quiera y no tenga pudor en decirlo y demostrarlo? Como sociedad tenemos la costumbre de juzgar a quienes demuestran autoconfianza y amor propio. Los tachamos de egocéntricos, pensamos que les sobra ego y que les falta humildad. Y solo por el hecho de que se quieren a ellos mismos tanto que se les nota. Pero yo creo que podemos ser humildes y tener la autoestima alta. Creo que una cosa no está reñida con la otra. Así que no hay necesidad de poner etiquetas negativas a la gente que se ama y que confía en sí misma. Una cosa distinta es que conozcas a alguien que sea un ególatra, un narcisista. Eh, los egomaníacos también suelen tener una opinión como muy elevada de ellos mismos, pero es más bien una autoestima inflada más que una autoestima fuerte. La percepción que tienen de ellos mismos y de sus capacidades es exagerada, es irreal. Y cuidado porque esta gente puede llegar a ser muy peligrosa, muy dañina, ya que su modus operandi es inflar su ego a base de menospreciar al resto, a base de no tener empatía. Además, son muy manipuladores y muy controladores. Son personas que necesitan eh, muchísimo de la aprobación de los demás para sentirse bien y para sentirse realizados. Pero ese no es el caso ¿vale? de las personas de las que estoy hablando aquí, de las que tienen una fuerte autoestima real. De hecho, para ver la diferencia, me gustaría que analizásemos un momento uno de los comportamientos más característicos de la gente que se quiere, de la gente que se quiere de verdad y que se respeta. que es una cosa que todos hacen siempre? Pasar de las críticas. No les importa lo que la gente piense de ellos. Eso es algo importantísimo. Es un comportamiento que deberíamos todos de aprender a incorporar en nuestra vida. Entiendo por una parte que es normal que nos importe lo que la gente piensa sobre nosotros porque al final estamos programados biológicamente para evitar el rechazo de los demás. Que nos rechacen pone en peligro nuestra supervivencia porque así es como el ser humano ha conseguido medrar y progresar en el mundo. Somos seres sociales, somos seres de rebaño, aunque suene un poco mal eso, pero estamos hechos para vivir en comunidad. Así que el rechazo del grupo supone eh, vivir aislado, vivir apartado sin contar con apoyo ni ayuda. Algo que, como digo, pues ponía en peligro nuestra subsistencia. Pero la realidad es que ya no vivimos ni tampoco nos relacionamos como hace millones de años. Así que todos podríamos hacernos la pregunta de por qué necesitamos realmente la aprobación de los demás. ¿Por qué buscamos la validación externa si podemos obtener validación interna? Además, piensa que cuando alguien te dice algo negativo, cuando alguien te critica, eh, esa persona lo que está haciendo es proyectando en ti sus propios miedos, sus propias malas experiencias, sus propias inseguridades. Y todo esto no tiene nada que ver con tu realidad. Porque tienes que creer lo que esa persona te diga en vez de creer en ti mismo. Hay gente a la que le cuesta más creer en sí misma, eso está claro, nadie tiene esa capacidad o esa facilidad desde que nace, porque si no, pues no estaríamos hablando de esto en el episodio de hoy. Pero nuestra vida no puede estar sujeta ni limitada por lo que la gente diga sobre ti. Por eso las personas con una autoestima fuerte tienen esto muy claro y no escuchan a las voces que critican desde fuera. Y pensad que eso les hace muy libres, porque ellos pueden hacer lo que quieran ya que no se ponen barreras. Teniendo todo esto en cuenta, os voy a dejar ahora con un tema de un artista que se llama India Airy y se llama Video. La canción se llama Video y es una canción que habla sobre lo bonito que es quererse a una misma, aceptarse y celebrarse ante todas las cosas. Quiero contaros una experiencia mía en la que se me presentó una oportunidad que la verdad podría haber rechazado muy fácilmente por miedo a las críticas, críticas que recibí, eh, pero que decidí no dejarla pasar y tirarme a la piscina. Y os quiero contar esto porque de esta historia podéis sacar buenas conclusiones y también podéis hacer una analogía con otras experiencias vuestras, diferentes, pero que se pueden comparar, ¿no? Cosas que os hayan ocurrido, o qué os ocurrirán en la vida. En 2013 eh, yo estaba en Barcelona, vivía en, en Barcelona y estaba estudiando el último año de carrera y aunque es cierto que, como todos sabéis, tenía el blog y estaba profesionalizado, es decir, trabajaba de vez en cuando con marcas, trabajaba con fotógrafos o con revistas, en general llevaba una vida normal esa es la realidad yo llevaba una vida normal de chica de 23 años que está estudiando en una ciudad eh, una carrera y está viviendo allí bueno pues un día una agencia de modelos bastante importante de barcelona me contactó para tener una entrevista querían conocerme y estaban interesados en representarme claro a ver yo cuando me contactaron la primera vez lo primero que hice fue darles largas ¿Por qué? Pues porque no me consideraba adecuada para trabajar como modelo de manera profesional. A pesar de tener, vale, alguna experiencia previa, porque sí, vale, había hecho cositas de pequeña, había trabajado como modelo, o eh, como blogger también había hecho de imagen para algunas marcas, o yo qué sé, no me daba miedo posar ni tenía vergüenza, pero era muy diferente, o sea, la oferta que ellos me estaban haciendo era distinta. Era una agencia de modelos, de verdad, ¿no? De modelos profesionales. Así que busqué la forma de evitar esa cita porque pensaba que no iba a acabar en nada. Pasaron algunas semanas y me volvieron a contactar. Estaban súper interesados, querían conocerme, que sí, que sí, que querían verme. Eh, así que, bueno, lo que hice fue llamar a mis padres y pedirles consejo. Recuerdo perfectamente que mi padre me dijo... Mira Claudia, los trenes normalmente pasan una vez en la vida. Y este tren es la segunda vez que pasa por delante de ti. Y seguro que eso significa algo, así que si no lo coges esta vez, probablemente lo pierdas para siempre. Así que con este consejo, contesté a los de la agencia y les dije que vale, que iría a conocerles. Y para no haceros la historia muy larga, os diré que bueno, que enseguida entré a formar parte de la agencia, me puse a trabajar me hicieron unas polaroids y me crearon un perfil en su página web y eh, me empezaron a llamar para ir a castings. Y lo que yo hacía era compaginar todo esto pues, con mi blog y con mis estudios y la verdad es que me gustaba mucho, me lo estaba pasando muy muy bien. En tres semanas conseguí mi primer trabajo, que fue un muy buen trabajo además, un anuncio para televisión, eh, y mi Booker, que es lo que viene a ser un representante o un manager dentro de una agencia de modelos, estaba súper contenta conmigo. ¿Pero qué pasa? Yo cuando iba a los castings me fijaba en que todas las chicas que habían allí, que habían en el casting, que se presentaban para el mismo trabajo, eran chicas preciosas eh, estaban muy muy en forma tenían un cuerpazo y se notaba que cuidaban mucho su apariencia física porque claro al final eh, su trabajo depende de ello y yo pues sí me cuidaba porque siempre he sido una persona presumida siempre he sido una chica coqueta pero eh, no tenía medidas de modelo vale yo tenía unas medidas más convencionales y a pesar de que en la agencia Nunca, nunca, nunca me dijeron que necesitaba perder peso o hacer ejercicio, y esto lo digo en serio, nunca jamás me presionaron por ahí. Eh, yo sabía, yo internamente sabía que si quería llegar más lejos tendría que hacer un cambio de mentalidad y no conformarme solo con eh, ser fotogénica o salir en un par de anuncios. Yo quería apuntar más alto y llegar más lejos y tampoco había nada de malo en ello. Así que, bueno, pues me apunté al gimnasio, me apunté con un entrenador personal y hice un cambio en mi alimentación y empecé a comer mucho más sano. Todo esto era para ponerme en forma, o sea, no buscaba estar esquelética. Yo siempre he tenido muy, muy claro que mi constitución eh, no es de persona súper delgada. Yo soy una mujer con curvas, tengo pecho, tengo muslos, tengo culo, eh, pero sí que buscaba pues, tonificarme y a lo mejor perder unos kilitos que... Son los kilitos típicos que tienes pues, cuando estudias, cuando llevas una vida de comer, que te gusta comer, te gusta salir, te gusta disfrutar de la vida. Y pues tienes que pasar largas temporadas yendo a clase, estudiando y muchas, muchas horas sentada en una silla. Y con el tiempo conseguí estar físicamente donde quería, eh, siempre llevando hábitos sanos. Os juro que nunca me volví loca ni me maté de hambre eh, y vi el cambio. Y vi el cambio no solo en mi cuerpo, sino también en los trabajos que empecé a conseguir. Y aún así, a pesar de formar parte de proyectos súper interesantes, súper importantes, siempre, siempre me enfrenté a críticas y a comentarios pues, de otras personas que me decían que era demasiado bajita para esta profesión, que mi cuerpo era demasiado exuberante, que incluso, <ríe> y cuidado con esto, ¿eh? que incluso era demasiado mayor, demasiado vieja para empezar una carrera profesional, porque tenía 23 años, y bueno, es cierto que muchas chicas empiezan antes de los 18. Bueno, cuando anuncié en mi blog y en mis redes que estaba trabajando con esta agencia, eh, me llovieron los comentarios anónimos, siempre anónimos, por supuesto, todos ellos metiéndose con mi apariencia física, con mi peso, y eso... Os aseguro que puede hacer mella en la autoestima de cualquier persona y más de una chica joven. Sabemos, seguro todos o conocemos alguna historia similar de, de personas que se meten a trabajar en el mundo de la moda y acaban con la autoestima destrozada. Y yo pues claro, sufrí un poco, la verdad es que sí, eh, sufrí con todo esto, pero después de un tiempo tomé una decisión muy tajante pensé que no iba a hacer caso a ninguno de esos comentarios y a ninguno de esos insultos. porque Mi reflexión fue, si mi agencia me quiere con ellos, que ellos son los, los que saben, los que entienden, los profesionales, pues será por algo. Y si por otro lado también los clientes y las marcas me siguen contratando, también será por algo. Todo lo demás no importa, así que sigue demostrando que eres capaz y cállales la boca a todos los que digan que no eres capaz. Y así lo hice, eso es lo que hice. Reconozco que hay algo súper placentero en demostrar a los que no creen en ti, a los que piensan que no eres capaz de conseguir lo que te propongas, que sí eres capaz, que sí puedes hacerlo, demostrándolo con tus acciones, demostrándolo con tu éxito. Es una sensación que da mucho empuje, que da mucha determinación y los que lo habéis experimentado sabréis de lo que hablo perfectamente. Lo bueno de esto también fue que, a ver, yo en realidad jamás soñé con convertirme como en la nueva Claudia Schiffer, ¿vale? No tenía esos deseos. Yo fui mucho más realista. Y me tomé esa etapa de mi vida como unos años pues, en los que poder ganar dinero, en los que poder trabajar con gente creativa, que eso era... Algo que me llamaba mucho la atención, conocer gente, formar parte de proyectos súper inspiradores, súper bonitos, ¿no? Viajar... Y aunque las cosas han cambiado y están cambiando mucho en el mundo de la moda, y eso lo sabemos todos, en general las modelos son profesionales, son chicas o chicos que no tienen voz, ¿vale? Son meros maniquís. Y sobre todo, pues cuando yo estaba metida en este mundillo, eh, aunque estaban las redes sociales por en medio, sí, y yo tenía mi blog, mi plataforma, sí, pero como modelo, pues eso, era un maniquí. Y como comprenderéis, eh, eso no era lo que yo quería para mí. Soy demasiado orgullosa en ese sentido, soy demasiado eh, consciente de mis capacidades como para estar cómoda con la idea de que el resto, de que los demás solo me valoren por mi apariencia física. Así que pasados cinco años de estar eh, trabajando como modelo, además de otras cosas, pues decidí centrarme en explotar más mis capacidades intelectuales, en mis capacidades eh, creativas, y dejar un poco atrás esa parte de mi vida para abrir la puerta a otras experiencias. Y os cuento todo esto porque siempre van a haber haters, siempre van a haber personas que no quieren verte triunfar o teniendo éxito, gente que te va a criticar, gente que se va a meter contigo. Pero si de verdad te centras en ti, en lo que tú quieres conseguir, en trabajar duro, vale, muy importante, y depositas toda tu confianza en tus capacidades, estás construyendo un engranaje que funciona solo. Estás reforzando tu autoestima y tu amor propio al máximo nivel y ese es uno de los mejores métodos porque nadie ha tenido que hacerlo por ti, lo has hecho tú, nadie ha intervenido. Así que recuerda, centrarte en ti, trabajar duro y depositar tu confianza en tus capacidades. Una última conclusión de esta historia y que también puede ser muy válida es que para tener una autoestima fuerte hay que atreverse a salir al mundo a hacer cosas. Y esto podría venir acompañado de un cliché que es sal de tu zona de confort. Lo digo simplemente para que entendáis lo que, lo que quiero decir, ¿no? que tenéis que salir, tenéis que afrontar vuestros miedos, tenéis que atreveros, tenéis que conquistarlos y poneros a hacer cosas nuevas. Acumular éxitos refuerza muchísimo el amor propio. Así que ya sabéis, eh, atreveos, atreveos a hacer más cosas, a poneros en situaciones difíciles y si fracasáis al principio no os preocupéis, no pasa nada, aceptar el fracaso es parte de la vida. Eh, así que no os machaquéis ni os martiricéis demasiado. Seguid intentándolo y confiad en vosotros mismos. Bueno, ahora ha llegado el momento de hablar de una de las artistas que más me gustan del panorama actual y para mí esto ya es decir mucho es una artista latina que canta en español eh, porque yo soy la típica persona que escucha música en inglés el 99% de las veces pero he de admitir que esta mujer me ha conquistado Estoy enamorada de ella y no solo por sus canciones o sus melodías y sus letras, sino por lo que he dicho al principio del episodio, por su actitud. Tiene una actitud increíble. Tiene una energía, una fuerza, eh, tanto actuando, interpretando, en las entrevistas, en sus videoclips. Ella es eh, Nati Peluso y me declaro fan absoluta. Como decía al principio, Nati es una muestra, vamos, es una muestra con patas de seguridad, de autoconfianza. Y aunque ya me gustaba y la respetaba mucho como artista desde hace ya un tiempo, fue estas navidades cuando vi una entrevista en YouTube que le hicieron en el programa de los 40, en la que bueno, ya estaba presentando su nuevo disco y también eh, respondía a preguntas de diferentes temáticas. Y una de las preguntas fue esta. ¿Crees que por ser mujer dentro de la industria han confundido la soberbia con la seguridad en una misma? Fue una pregunta que, a ver, en parte no me extraña nada que se la hicieran, porque ella eh, es una artista que reivindica mucho en sus letras su amor propio, lo fantástica que ella sabe que es y lo maravillosa que se encuentra. Así que eh, ella responde lo siguiente, escuchad. Te digo una cosa, mi amor una no se puede hacer cargo
1: de lo que le pasa al otro con lo que una es. Una tiene que ser natural, respetuosa, humilde, agradecida, segura y hacerse cargo de lo que está en tus manos. Luego, lo que le provoca al otro, hasta qué punto sos responsable, viste. La, se, se confunde a veces con la soberbia, con la prepotencia, pero yo creo que realmente estamos confundidas porque es importante que uno se quiera y uno sepa lo que hace, sabe hacer bien, para lo que funciona, para lo que sirve, para lo que vino este mundo. Está bueno estar seguro y trabajar sobre eso y estar orgulloso de eso. Eh, y saber las cualidades que tiene uno y reforzarlas y decirlas orgulloso. Eso es importante. Luego, que la seguridad asusta, no te lo voy a negar. Pero eso ya no es problema de la persona que tiene la seguridad, quizás la la que, el que tiene problemas es la persona que se siente sí. ofendido por esa
0: seguridad. ¿viste? Claro, yo cuando oigo esto eh, irremediablemente conecto más con ella porque esta respuesta es exactamente lo que yo pienso a grandes rasgos sobre el tema de la seguridad en uno mismo ¿no? y lo que provoca y lo que genera en los demás. Ser agradecido y humilde, como dice Nati, es muy importante, por supuesto, estoy muy de acuerdo con eso, pero también lo es eh, saber reconocer nuestro valor, nuestros éxitos y decirlo alto, celebrarlo. ¿Qué hay de malo en ello? No hay nada de malo en ello. Que consideren a Nati una prepotente, si puede haber alguien que la considere una prepotente o una creída, eh, ya os digo que es un error, porque ella solo expresa cuánto se quiere, cuánto se aprecia, pero no hace daño a nadie no se compara con nadie y no menosprecia a nadie, y eso es lo importante realmente. En otras entrevistas que he visto de ella, habla, por ejemplo, de cómo logró superar el complejo que tenía con sus piernas, porque ella dice que las tiene grandotas, eh, palabras textuales, las estoy citando, eh, y ciertamente así lo demuestra, ¿no? Demuestra que ha superado con creces ese complejo, porque... No tiene ninguna vergüenza de enseñar su físico en muchos de sus vídeos, en usar shorts o ropa ajustada. La hemos visto los que la seguimos en, en Instagram, pues bailando eh, con ropa interior. Y todos yo creo que la amamos por ello, ¿no? Eh, la celebramos por ello. Por otro lado... En la resistencia eh, le contaba a David Broncano cómo de pequeña había practicado durante muchos años gimnasia rítmica, pero que sus compañeras se metían con ella y decían que no iba a llegar nunca a nada importante dentro de, de ese deporte pues porque estaba gorda. Y después de decirle eso, a continuación, mira a cámara y dice «La gorda está triunfando ahora». Bueno, pues por esto y por muchas cosas más, evidentemente, eh, Nati Peluso es una de mis artistas en español favoritas. Es eh, la típica mujer que me encantaría que fuera mi amiga. Creo que podríamos ser buenas amigas, eh, porque no me sentiría absolutamente nada amenazada por ella ni por su seguridad. Eh, de hecho, me gustaría empaparme de ella y que me contagiara esa fuerza. ¿no? Eso es lo que yo creo que todos deberíamos sentir cuando nos encontramos con alguien así. Las mujeres fuertes se rodean de mujeres fuertes. Las mujeres alfa, como dice Shalon Lester, buscan a otras mujeres alfa para inspirarse mutuamente. No para competir, sino para crear grupos fuertes y de apoyo. Y volviendo al tema de Nati, ahora voy a hacer algunas elucubraciones. No tengo ni idea de si esto que voy a decir es cierto. Pero me da la sensación de que ella es así, una persona llena de confianza y de fuerza, porque viene de una familia o de un ambiente seguro en el que le brindaron apoyo desde siempre, donde le reforzaron la autoestima desde pequeña y yo creo que eso es un punto fundamental para que una persona crezca y desarrolle su amor propio y una autoconfianza fuerte y estable. Por eso aprovecho para agradecer a mis padres eh, que, sé que escuchan mi podcast. Eh, lo increíblemente buenos que han sido conmigo desde que era pequeña eh, porque ahora veo y valoro cómo me educaron, eh, cómo me trataron siempre me alentaron, siempre me empujaron y me apoyaron y veo que gracias a ellos eh, tengo una relación muy sana con mi autoestima porque ya de adulta he sabido eh, gestionar bastante bien mis miedos, mis inseguridades para que pues, no me llevaran de cabeza a, a la depresión o al sufrimiento eh, y sé que en parte o muy en parte, es gracias a ellos y a todo lo que me inculcaron. También aprovecho para mandarles un beso enorme a todas mis amigas, a mi grupo de amigas, que todas ellas son mujeres fuertes, mujeres preciosas, llenas de talento, llenas de buenas ideas, que admiro muchísimo y que ellas me devuelven su admiración con muestras de amor y muestras de apoyo. Y por último, y no menos importante, os mando a todos y cada uno de vosotros un abrazo enorme y un agradecimiento por estar ahí, episodio tras episodio, por todos los mensajes y palabras bonitas que recibo de vuestra parte. Que sepáis que me ayudáis muchísimo a reafirmarme, a reforzar mi autoconfianza y a darme cuenta de que, aunque al principio dudé de si debía crear este podcast, en el fondo... Fue una de las mejores decisiones que he tomado. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os dejo con este tema de Nati Peluso, Business Woman, que es uno de mis favoritos de su último álbum, Calambre. Y espero que lo disfrutéis mucho. Y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Cara Oculta. Un beso enorme a todos.
1: permiso veo tu cara aplastada de gusto en el piso